una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra edición de La Fantasmagórica en su temporada 2023. Hoy, hoy, hoy le voy a contar, pues una analogía. Y seguramente ustedes dirán, ¿qué chingado se fumó el fantasma para hacer semejante comparativa? Vamos a hablar otra vez de los chicos del tri, de los extraordinarios y jugadores de la selección mexicana que brillan en los mejores equipos del mundo mundial de Europa. Pero que están sensibles, que están tristes que están cabizbajos según le contaron a Javier Aguirre porque cada que vienen a jugar con la selección escuchan como usted les dice que jueguen mejor que son unos troncos que ya se cansaron de que la caguen partido tras partido y se enojan porque usted aficionado los critica o porque los medios se las pasan pegando les deberían aplaudirle siempre decir gracias por ser tan cracks y jugar en el Chelsea en el Manchester en el Barcelona en el Real Madrid gracias por venir a hacernos el favor de jugar con la selección De verdad el futbolista mexicano no se da cuenta dónde está parado. Lo privilegiado que es, le molestan las críticas en redes sociales y medios de comunicación. Y eso los tiene sensibles, dijo Javier Aguirre. No saben dónde están ubicados. Han perdido el piso de lo que es en realidad el sufrimiento. ¿Les molestan las críticas? Chingao, pues no tienen que ver ni ESPN, ni Fox, ni Línea de Cuatro. No vean los programas. ¿Les molestan las redes sociales? No vean las redes sociales. Vean TikToks, vean otras cosas. Tan simple que es eso, para que no estén tan sensibles. Les falta ubicarse en la realidad. Les falta ubicarse de dónde vienen, de dónde salieron y quisieron. Por eso, hoy quiero pensar qué hubiera sido de Manny Pacquiao este este boxeador filipino si pensara como como piensa la selección y le molestaran los críticos no sé si usted conozca la historia de este boxeador pero para quejarse para ser sensibles para tener éxito para no rendirse y no decir las mamadas que dicen estos chicos del coro de la selección porque ya me tiene hasta la madre siempre el pendejo es el técnico deberían deberían estudiar un poquito la, la, la vida de otros, de otros jugadores de otros deportistas la historia de Manny Pacquiao hoy, hoy que les voy a relatar habla de una imagen de, de superación o sea Filipinas es un país muy pobre y Manny Pacquiao nació en la extrema, extrema pobreza no mamadas su padre, su padre era alcohólico bebía un día así al otro también ¿sí? tenían que salir ellos muy niños a tratar de ganarse la vida para mantener a sus hermanos. Vendía cacahuates con lo que juntaba su mamá lavando ajeno. 
o, o planchando ropa. Les compraba cacahuates y los niños, sus hermanos y manipaqueo salían a vender cacahuates. Así, así estaba de, de niño. Y hubo un suceso que, que es especialmente oh, dramático. Cuando estaba niño, estoy hablando de 10, 11 años, pues ahí en la calle, vendiendo, se le acercó un perrito, un perrito pequeñito, que le movió la colita y lo agarró y dijo, pues me lo llevo a la casa. Y se llevó a ese, a ese cachorrito, se lo llevó a su casa, estaba jugando con él, cuando llegó su padre completamente borracho, completamente borracho, el padre de, de Manipaqueo. Empezó a ladrarle el perrito y lo que hizo el padre de Manipaqueo fue increíble, grotesco. Agarró, le arrancó de los brazos a la mascota a la mascota y le dobló el cuello lo mató enfrente de los ojos de ese pequeñito de 11 años que se llama Mani Pacquiao y no solo eso le dio una mordida como si se lo quisiera comer y lo escupió imagínense esa escena para Mani Pacquiao después de eso no le quedó otro remedio que huir de su casa, asustado, enojado. Y ahí se fue a Manila a vivir en la calle, en la calle. Ay, esas sí son sufrimientos, no las mamadas que están sensibles y las critican mucho a, a los del tri. Y ahí, ahí Mani Pacquiao empezó, empezó su historia. Se quedó afuera de uno de tantos gimnasios que había eh, ahí y, y se quedaba muchas veces, pues le, se compadecieron de él, que era muy pequeñito, y pues les hacían la limpieza y se quedaba ahí abajo a dormir, abajo de, de Rin, a cambio de que eh, barriera y limpiara los baños. Esa fue, esa fue la infancia de, de, de Manny Pacquiao. Y mi mani, pues les digo, pues yo creo que con el boxeo la, la puedo hacer. Y, y, y así chiquitos, así como se van peleas de gallos ahí en Manila, en las, en las peleas de box ahí del, eh, del barrio, pues lo subían chavito a que se rompía la madre con otro. Le daban dos dólares. Pero eso se guardaba uno para él y el otro se lo iba, se lo llevaba a su mamá. Sí, tenía 14, 15 años. Él, Manny Paquea debuta hasta que tiene 16 años. Estamos hablando de 1995. Y ni siquiera podía haber eh, debutado. Porque en ese tiempo, Manny Paquiao pesaba 44 kilos. Sí, imagínense 44 kilos. Para poder ser profesional y debutar tenía que pesar 47, 47. ¿Qué hizo Manny Pacquiao para poder debutar en aquel 1995? Pues se puso piedras en los bolsillos y algo de metales, es con lo que pesan las básculas de antes, para que pesara y llegara a pesar las 105 libras o los 47 kilos. 
y llegó y dijo, este es mío, este es de aquí, no me puedo bajar. Y ahí llegó y le rompió la madre a, a, su, a su primer contrincante y se ganó el cariño de todos. Ahí, ahí empezó a labrarse su destino. ¿Hasta qué? Hasta que se convirtió en el mejor boxeador, no solo de Manila, no solo de Finipilas, sino del mundo. Después de títulos y títulos, el Pac-Man, como se le conoce, ganó más de 69 peleas, 40 por nocaut, solo perdió siete veces, una de ellas con Juan Manuel Márquez. Después de eso, dijo, voy a ayudar a la gente. Y se convirtió en político. Y empezó a representar al, al parlamento filipino. ¿No? Ahora, Manny Pacquiao no llora por las críticas de la gente. Ayuda a su gente. Eso, Manny Pacquiao nunca se dobló porque las críticas en Twitter en un programa de televisión. Hoy, los chicos del coro, esa selección que se queja tanto, pero que no ha ganado nada, debería, debería leer, debería saber de dónde viene, hacia dónde va. ¿Y a qué quiere llegar? ¿Y si está dispuesta a pagar el precio? No solo quiere. Aplausos. 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 Soy Nacho Suárez el Fantasma y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el Fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.